0: Bonsoir Cyril Dion. Bonsoir. Euh, nous sommes avec vous ce soir pour évoquer les résistances poétiques que vous sortez, euh, mis en musique par Sébastien. On dit comment Og. Og. Vous mmh. éditions.
1: On dit où que Ça l'énerve.
0: Acte Sud. Bah voilà, c'est pour ça que je vous demande. On ne va pas <rire> l'énerver tout de suite. Euh, c'est pas la première fois que vous utilisez le mot résistance
1: Non, j'avais écrit un petit manuel de résistance contemporaine.
0: Alors on en est où de la résistance
1: euh, On. Elle va bien, elle vous embrasse. <rire> elle veut dire quoi pour vous Ben, je pense que c'est une maladie d'adolescence, c'est-à-dire que j'avais pas envie de devenir comme beaucoup d'adultes que je voyais autour de moi, qui avaient pas l'air contents. Moi, j'étais pas content d'aller à l'école. J'ai une espèce de boule d'angoisse à l'idée d'aller à l'école. Et je regardais pas mal d'adultes qui allaient au boulot et j'avais l'impression qu'ils avaient un peu la même. Qu'ils allaient un peu au chagrin, comme disait Renaud. Et... Je me suis un peu fait la promesse que je ne deviendrais jamais comme ça. Donc euh, j'ai été un peu influencé par des gens. Hein. J'ai commencé à, à écouter du rock euh, ouais, vers peut-être 14-15 ans. Et... Euh, et à me passionner un peu pour les, pour les dorses, Jim Morrison, ça m'a emmené à Kerouac, Rimbaud. Puis bon, voilà, quand vous avez lu sur la route et puis une saison en enfer, après vous, vous dites, pff, allez, allez au bureau, ça va être dur là, je vais avoir du mal.
0: Donc aujourd'hui, plus que jamais, vous, vous êtes, euh, ça fait écho à votre façon de vivre et à votre définition du monde dans lequel nous devrions tous vivre
1: bah, Nous devrions tous vivre ça, euh, je... je je ne vais pas être présomptueux au point de dire à quoi le monde devrait ressembler ou ce qu'il faudrait faire, mais oui. En tout cas, ce, que, ce qui s'est passé dans ma vie, qui était intéressant, c'est que ce qui s'est passé des trucs pas intéressants aussi, mais euh, c'est que, que j'avais le, le sentiment d'effleurer, de percevoir quand j'étais adolescent, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait un peu quelque chose qui cloche. D'une certaine manière, ça s'est concrétisé et pas du tout comme je l'imaginais. C'est-à-dire que cette espèce de carcan dans lequel il me semblait que beaucoup de gens étaient enfermés, ce truc qui sonnait un peu faux, cette espèce d'injonction à aller travailler, on ne sait pas trop pourquoi, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Finalement, c'est quand même quelque chose qui, enfin, dont, les, dont les causes ressemblent beaucoup aux causes de la crise écologique. Aujourd'hui, si on en est arrivé au point où le climat se dérègle, les espèces sont en train de disparaître, ou on a dépassé six des neuf limites planétaires. C'est bien parce que on a réduit la vie et la société à une sorte de machine économique qui transforme du, du capital naturel en capital financier. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mis les choses en relation en me disant ben. Oui, j'avais raison, il y a vraiment quelque chose qui cloche.
0: Oui, parce que vous dites euh, non, mais en fait, j'imagine pas forcément un monde complètement comme ça en même temps quand on regarde tout ce que vous avez fait, vous avez envie de le pousser un petit peu ce monde vers une évolution différente.
1: C'est pas que j'ai envie, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de choix. À partir du moment où euh, on sait que la façon dont on est en train d'habiter cette planète nous met en danger nous, met en danger tout un tas d'espèces et met en danger la vie de façon générale. Si on n'est pas complètement con, il y a un moment on se dit il faut faire quelque chose. Alors après, euh, on peut ne pas le savoir, on peut être dans le déni, on peut. Euh, mais il y a un moment là, on ne va plus vraiment avoir le choix. Donc euh, ça c'est une autre maladie d'adolescence, c'est que comme j'avais, enfin et même d'enfance, comme j'avais le sentiment de J'aimais pas trop l'enfance parce que il me semblait que c'était un moment où j'avais vraiment pas de prise sur le monde, on décidait pour moi tout le temps. Donc j'avais hâte, moi, d'être adulte pour pouvoir faire comme j'avais envie. Et puis en fait, quand on est adulte, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et donc cette, ce besoin d'avoir une prise sur les choses, de, de ne pas les subir, d'en de, reprendre le contrôle, la responsabilité, et tout ça, c'est aussi quelque chose qui me, qui me travaille.
0: Parce que vous en êtes devenu acteur, pleinement acteur. Comme vous le dites, on ne peut pas faire semblant, ok, mais il y a des gens, et c'est ce qu'on ressent dans la lecture de votre livre, vous soulignez quand même entre les lignes le fait qu'il y a beaucoup de gens qui subissent en se disant ah, « ce serait bien que je fasse » et puis vous, vous dites une chose assez intéressante, vous dites bah, finalement on s'est habitué à un récit de la normalité qui est complètement absurde. Mmh. – Hum donc cette inertie-là, finalement, ben, non, elle vous a poussé à rentrer dans une, dans une autre dimension qui est plus active.
1: Oui, et puis euh, cette dimension active m'a ra ramené à un autre endroit qui est l'endroit du récit, justement, en me posant la question de pourquoi est-ce que tout le monde euh, avance de façon... Comme, comme, pourquoi est-ce qu'on avance comme des somnambules, d'une certaine manière, vers, la, vers, vers, le, vers le gouffre et il me semble que ça a quelque chose à voir avec euh, le récit dans lequel on vit, la représentation du monde qu'on s'est forgé à travers de grands récits et à travers euh, des médias, des films, des livres, euh, des, une éducation à l'école, euh, la publicité, la télévision. Donc euh, aujourd'hui, je passe aussi beaucoup de temps à essayer de regarder comment on peut déconstruire ce récit et comment on peut placer quelques jalons d'autres récits qui nous projettent dans une autre représentation du monde. C'est un peu, si je veux être schématique, c'est un peu passer de Descartes à Baptiste Morisot. Quoi. -à Descartes, est, on est maître et possesseur de la nature, et Baptiste Morisot, on est dit on est des vivants parmi les vivants. Ben, c'est deux représentations du monde qui sont, qui sont vraiment totalement différentes et qui conditionnent ensuite des relations culturelles, des relations euh, politiques, économiques, qui n'ont rien à voir.
0: Vous dites, alors pas dans ce livre, mais euh, pareil. Voilà. <rire> voilà. Euh, Quelque part. Vous, vous évoquez Nancy Houston, qui, qui dit finalement, on, nous sommes une espèce fabulatrice, et donc euh, la, le problème, la question, c'est vraiment la question du récit. Qu'est-ce qu'on raconte Comment on peut s'appuyer dessus Et donc, ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. Ça passe par quoi un autre récit Une autre façon de le dire Par la création
1: pas forcément, enfin, par la création au sens large du terme, mais pas forcément des, des œuvres en tout cas. Euh, ce qui est intéressant avec les récits, c'est justement cette idée que ça, ça n'est pas délimité à un champ particulier. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que raconter des histoires, ce que dit Nancy Houston, c'est raconter des histoires pour les êtres humains, c'est vraiment notre façon d'être au monde. On passe notre temps à faire ça. Ce que dit Yuval Harari dans « Sapiens euh, » ou dans « Homo Deus », c'est que raconter des histoires, créer des, 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 des récits, des fictions, pour les humains, c'est une manière de partager leur subjectivité avec les autres, de, de partager leur point de vue sur le monde. On passe notre temps à regarder le monde à travers une fenêtre, comme c'est le mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'on voit la réalité de façon incomplète, avec un certain point de vue, euh, et ces éléments disparates, on va chercher à leur donner du sens, à les agréger. Et en général, pour les agréger, on les agrège avec quelque chose qui a un milieu, enfin un début, un milieu, une fin, et une, une trajectoire. Et cette trajectoire de sens-là, elle est, elle est fictionnelle, au sens où euh, l'objectivité euh, totale n'existe pas. C'est toujours un point de vue sur le monde. Et les histoires nous servent à partager ce point de vue. Et parfois, les histoires deviennent suffisamment largement partagé pour que ce point de vue devienne une norme. C'est ce qui s'est passé quand même avec les, je sais pas, avec les grands récits religieux. C'est quand même fascinant de voir qu'à un moment, euh, un récit qui est extrêmement minoritaire, qui est euh, euh, au Moyen-Orient, dans une toute petite zone géographique, rencontre euh, l'histoire, c'est-à-dire rencontre l'Empire romain qui en fait euh, la, la, la religion officielle après... Euh, avoir persécuté les, les premiers chrétiens. Et, et à partir de là, ce récit devient une sorte de norme qui s'impose et qui conditionne euh, la, la relation des hommes avec les femmes, euh, la nourriture, euh, euh, les rites, euh, la relation à l'argent, euh, la, la relation à la transcendance, donc à la mort, donc à la vie. Alors que c'est une histoire.
0: Alors, justement, cette histoire, vous la racontez à travers euh, ce livre-là, mais à travers beaucoup de champs créatifs différents, puisque vous avez beaucoup de métiers, finalement, ouais. qui se rejoignent tous à cette même colonne vertébrale, dont l'objectif est, est quoi De participer à réinventer un nouveau langage, comme dirait euh, Rimbaud
1: Peut-être. Je m'étais jamais euh, formulé les choses comme ça, mais euh, merci de, <rire> de faire cette proposition. <rire> euh il y a à la fois quelque chose de très cérébral en moi et quelque chose de pas du tout. C'est-à-dire que, basiquement, moi, je m'ennuie très facilement. J'adore faire plein de trucs. Et à partir du moment où on me donne la possibilité de les faire, je me dis, euh, pourquoi pas en profiter Donc, euh, il se trouve que j'ai... On m'a proposé un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit... Enfin, euh, j'ai été comédien dans un premier temps. j'étais euh, acteur, quoi. Ça n'a pas été brillantissime comme moment de ma carrière. Je, 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 je fais des rôles à Oscar comme euh, le complice du brocanteur dans Une femme d'honneur ou euh, le maître nageur violeur de la piscine dans un téléfilm policier nem6 Donc, il n'y avait pas une urgence vraiment à continuer. Puis le, les gens n'ont pas poussé non plus pour que <rire> s'il te plaît, n'arrête pas. C'est tellement beau. <rire> Bref, heureusement qu'il n'y avait pas tout Internet à cette époque-là. Et, euh, et après, en fait, c'est marrant parce que ça a toujours été des rencontres. C'est-à-dire, J'ai rencontré un garçon un jour qui m'a dit Tiens, euh, euh, un « Tiens, ah, je dois organiser un congrès israélo-palestinien, je cherche un mec pour coordonner ça, est-ce que ça te dit ?»« Ouais, très bien, pourquoi pas ?» Et euh, comme il était assez fou pour ne pas avoir besoin de CV, pour ne pas regarder si j'étais vraiment capable de le faire, bah, il m'a laissé le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et puis, au bout de 5 ans, j'en ai marre de le faire. Et puis, on m'a dit, bah, tiens, est-ce que tu veux créer un mouvement autour des idées de Pierre Rabhi Parce que, je sais pas, tu as l'air chouette comme gars. J'ai toujours un peu inspiré confiance aux gens. <rire> bon, parfois, ils l'ont regretté, mais... <rire> et euh, j'ai dit, ben bah, ouais, ça me passionne, effectivement, la question écologique. Et puis, après, je me suis rendu compte que j'étais quand même malheureux de ne plus créer. Donc, je me suis remis à créer. J'ai fait un film. J'ai eu la chance incroyable hein, de, de faire un film et que mon premier film fasse un million de cent mille entrées, euh, soit distribué dans 30 pays, un hein, César, et donc du coup bah après c'était plus facile de faire autre chose. Parce qu'après les gens se disaient bah, du succès ce garçon, on peut proposer d'autres trucs.
0: Et c'est ça la vision poétique du monde C'est ça la résistance poétique C'est une forme de curiosité, d'ouverture à ce qui se présente
1: Je sais pas si c'est que ça, mais en tout cas le... le fait de jamais se... Pour moi la résistance poétique c'est ne jamais se résigner à vivre une vie d'esclave, à vivre une vie qu'on ne voudrait pas vivre, que quelqu'un a choisi pour vous et qui vous a mis un collier sur le cou et qui vous oblige à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et dans une certaine mesure, je pense que notre société a créé une forme d'esclavage moderne, même si on peut se dire qu'on on est beaucoup mieux loti que beaucoup de gens dans le monde, et c'est vrai, que pour une partie d'entre nous, on, on a quand même un espace de choix, un peu, plus ou moins grand, en fonction de là où on est, en fonction de ce que nos parents font, en fonction de l'argent qu'on a, en fonction de ce qui se passe pour nous à l'école, est-ce que ça marche pour nous l'école ou pas, est-ce que ça nous correspond, en fonction des rencontres qu'on fait, bon. Mais tout ça est quand même un peu contraint pour essayer de nous faire rentrer dans un goulot d'étranglement où il faut travailler. Enfin, je ne sais pas si je suis le seul à avoir été un peu... Euh, Épharé de cette nouvelle devise là que le gouvernement euh, a trouvé, travail hors de progrès, qui rappelle quand même un truc un peu nauséabond du passé. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a quand même <rire> curieusement rappelé ce moment de l'histoire qu'on aimerait bien oublier. Euh, bah, si c'est ça la proposition, travailler, l'ordre, hein, pas que ça dépasse. Vous voyez là, mes cheveux, moi j'aime beaucoup l'ordre. Genre surtout euh, au cordeau, et le progrès tel qu'on l'a défini... Alors, pour l'instant, euh, en tout cas, venant de ce gouvernement, je ne crois pas qu'il y ait une remise en question profonde du progrès. C'est-à-dire que ça veut dire le progrès tel qu'on l'a défini jusqu'à maintenant. C'est-à-dire ce que Henri Miller appelait le cauchemar climatisé, en gros. C'est-à-dire toujours plus de croissance économique, toujours plus de confort matériel, pour avoir toujours plus de progrès technologique, euh, qui théoriquement devrait nous libérer. On sait pas très bien de quoi, mais... Qui, qui a libéré un peu hein. c'est-à-dire qu'effectivement on a plus de confort et, et d'une certaine manière on vit de façon on vit plus longtemps enfin, y a, on, on a accompli des choses qui sont super mais on sait aussi qu'à partir d'un moment il y a une décorrélation qui intervient c'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré de richesse de confort, on n'est pas plus heureux c'est plus comme ça donc euh, moi je pense qu'on a besoin de résister à ça profondément je, je, je cite dans l'introduction du livre un vers d'un poète turc que j'aime beaucoup qui s'appelle Nazim Hikmet qui a passé 56 ans de sa vie dans les geôles euh, euh, turcs puisqu'il était opposant politique et donc qui a été un résistant toute sa vie. Et il y a un vers sublime qui dit « Si nous ne brûlons pas, comment éclairer la nuit ?» Et pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la nuit est en train de tomber il est en train de tomber de façon assez brutale, avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, avec le réchauffement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité. Et on a besoin de rallumer des lumières dans la nuit. Et pour rallumer des lumières, il faut déjà rallumer une forme de feu sacré en nous. Et moi, peut-être que ce n'est pas la même chose pour vous, la poésie au sens large du terme, la poésie du monde, quand on est bouleversé par un paysage, par un un coucher de soleil par euh, les yeux de quelqu'un par euh, la peau de quelqu'un par euh, une conversation ou ou une œuvre d'art un film un poème un, un tableau c'est comme si on était plus vaste qu'on était relié à quelque chose qui nous dépasse et qu'on était à nouveau habité d'une sorte de d'essentiel se dire bah oui en fait je vis pour ça moi je vis pour vivre ces moments-là je suis pas pour euh, me retrouver à la machine à café le lundi matin et dire comment ça va, bah comme un lundi. Je suis pas pour ça.
0: Et là, vous vous citiez, vous donc euh, ce, ce poète dans ce livre, dans l'introduction, vous en citez plusieurs des résistants ouais. poétiques, alors pas, enfin avec une, une grande palette de formes de poésie, on pourrait dire. Euh, et c'est des personnages dont vous dites aussi finalement, alors, on peut pas ne pas les voir. On peut ne pas adhérer, mais on peut pas ne pas les voir parce que finalement. C'est cette façon de penser là qui change des choses à un moment donné. C'est pas celle qui se plie.
1: C'est pas moi qui le dis, c'est Kerouac. En fait, c'est une, de... une citation de Kerouac.
0: Que vous reprenez à votre compte en un... disant, ouais. mais en fait, voilà, moi je crois à ça.
1: Bah, si vous. Hop.
0: Oui, c'est ça, hein. c'est compliqué de s'en sortir.
1: Je voulais juste un petit bout de ça parce que c'est parce que trop beau. Euh... En fait, Kerouac dit euh, « Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie car seuls seul ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Voilà. » Et oui, bien sûr, moi j'ai lu ça à 18 ans, et j'ai dit « mais je suis d'accord avec ça, moi
0: ». Et vous continuez d'être d'accord avec ça aujourd'hui Bien sûr. Vous le reprenez aujourd'hui. En même temps, dans ce propos, ce qu'on voit bien, ce qui est intéressant, parce que dans cette introduction, vous faites référence aussi à la génération BITS, et dont vous dites, bah, le discours qu'on a aujourd'hui, il existait déjà dans les années
1: 70. Bien sûr, mais et... Et dans les, les bits, c'est même les années 50. Kerouac, c'est la fin des années 40. Euh, Ginsberg aussi. Ils écrivent, en gros, leurs grands livres dans les années 55, 54-55. Et, euh, et ils font naître... Alors, ils, ils influencent... C'est là où c'est intéressant, justement, où cette résistance poétique peut s'incarner dans la société. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont... Euh, des hommes et des femmes qui refusent, comme je le disais tout à l'heure, ce cauchemar climatisé, qui refusent d'aller euh, comme des bons petits soldats mettre des cravates, euh, acheter de l'électroménager euh, et, et, et faire tourner la machine et qui disent non, nous on veut aller sur les routes, on veut euh, euh, boire euh, plus avoir euh, plus en souvenir le lendemain, euh, faire l'amour, euh, écrire, euh, faire des rencontres incroyables, euh, user nos semelles, quoi. vivre notre vie euh, intensément. Et qui, le, et, et, et qui deviennent un mouvement littéraire. Donc les, les Corso, les Ferlinghetti, les Burroughs, enfin Burroughs, et, euh, et ils ont une influence capitale sur une grande partie du rock and roll. Ils influencent Dylan, Jim Morrison, Bowie, Lennon, Mick Jagger, qui tous ne jurent que par ça. Et qui traduisent, d'une certaine manière, cet élan et cette révolte dans le rock qui, lui, trouve une, euh, un débouché encore plus vaste dans, dans une génération qui, est, euh, qui se sent engoncée dans tout un tas de, 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 de principes très rigides de la société et qui va essayer de les faire voler en éclats et qui va donner naissance à un autre mouvement qui va être le mouvement hippie, le mouvement Flower Power avec Woodstock, avec Hendrix, Jefferson Airplanes et tout ça. Bon, euh, Le Summer of Love, euh, tout le moment euh, psychédélique et tout ça porte des valeurs qui sont incroyablement proches de, de, de ce, que, ce, qui est, ce qui a ressurgi ces dernières années. L'écologie, le féminisme, la fin de la ségrégation, euh, l'égalité, une forme de, justement de recherche de sens, de « on n'en on en peut plus de ce monde matérialiste et on veut autre chose ». Il faut quand même se souvenir qu'en 1970, aux États-Unis, a lieu le premier jour de la Terre, et il y a 20 millions d'Américains dans les rues.
0: Mais c'est ce que j'allais vous dire en fait dans les années 70, qu'on voit bien ce que vous racontez là, c'est que ça, ça rassemble un nombre incroyable de gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé Comment se fait-il que n'y ait pas que cette force là à un moment donné n'ait pas réussi à avancer dans un sens qui fasse qu'on en est où on en est aujourd'hui
1: Il s'est passé une contre-offensive en fait, en règle, une, une contre-offensive libérale. Qui euh, a eu vraiment son apogée dans les années 80, euh, qui a été mûrement pensé, enfin, je veux dire, euh, idéologiquement, pour faire euh, progresser des idées. Ce que Naomi Klein explique très bien, par exemple, dans La stratégie du choc. Euh, C'est très bien décrit aussi sur le volet du changement climatique, par exemple, dans un livre qui s'appelle Perdre la Terre de Nathaniel Rich, qui est grand reporter pour, pour le New York Times, et qui explique que dès les années 70, les, toutes les grandes multinationales et particulièrement pétrolières et une, une immense majorité des gouvernements savent pertinemment que le réchauffement climatique existe, euh, savent pertinemment les conséquences que ça pourrait avoir et décident sciemment, dans un premier temps, de faire des études préparatoires pour voir quelles pourraient être les conséquences et donc euh, ce que ça pourrait avoir comme impact sur leur business. Et quand ils ont les résultats de ces études, de payer des études contradictoires pour semer le doute dans l'opinion empêcher l'action politique et retarder finalement le, le, une espèce de basculement de, de, de la société vers d'autres formes d'énergie, vers plus de sobriété. Et tout ça s'est fait de concert avec, euh, oui, avec, euh, si on veut être hyper schématique, avec Wall Street, avec une espèce de, de récit triomphant, de euh, gagner beaucoup d'argent, les Golden Boys, euh, le, justement le consumérisme débridé. Et c'est fou. Là Encore, si on parle de poésie, si on parle de culture, à quel point toute la culture des années 80 est allée dans ce sens-là,
0: et aujourd'hui on n'est pas un peu quand même aussi dans un schéma qui y ressemble. On n'a pas bah, aujourd'hui ce,
1: ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une, une espèce de, de polarisation, c'est-à-dire qu'on retrouve des éléments de ce qu'il y avait dans les années 60-70, euh, avec justement tous ces mouvements, toute cette jeunesse euh, qui allait dans les rues, Greta. Euh, des, des nouveaux poètes, poétesses, je pense à, à, à Kate Tempest ou à, ou à ou Amanda Gorman. Ou à, euh, et même dans la, dans la musique, il est en train de ressurgir quelques trucs dans la littérature, dans le cinéma. Bon. Et puis, il y a euh, voilà, Instagram, les influenceurs, les influenceuses. C'est ça,
0: ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez... Plus de de croyance dans la dans la possibilité dans le fait de voir une possibilité d'aboutir à quelque chose de plus concret.
1: J'ai pas de croyance et je sais pas à quoi on aboutira. Je sais juste qu'il y a une sorte de bataille culturelle à mener. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça et j'ai envie de contribuer à ça parce que euh, je crois profondément que ce monde est ce monde consumériste et ce monde de qui veut nous réduire à des producteurs-consommateurs est et, et d'une tristesse absolue et, et dangereux Et qu'il est en train de rendre potentiellement et progressivement une partie de cette planète inhabitable. Et que je, je ne sais pas qui peut vouloir ça.
0: Vous parlez des réseaux sociaux, alors il y a ça qui a changé entre les années 70 et maintenant. Il n'y a pas que ça. En lisant votre livre, qui a donc des images aussi, puisque vous nous invitez à lire le monde, pas seulement avec des mots, mais aussi avec des artistes, donc euh, de, de, des images, des photos, euh, des créations, et puis du son, puisqu'il y a de la musique. Dans ce livre, il y a un QR code, puisqu'en fait, tous ces poèmes, on peut les entendre. Euh, et la réflexion que je me suis faite dans ce livre, c'est qu'il y a Ernest Pignon Ernest, il y a JR, il y a Prune Nourrie, qui sont des artistes, il n'y a pas que, qui sont des artistes qui font des choses en très grand format. Mmh. Et ça n'est pas sans rappeler quelque chose que vous-même vous avez souligné dans une de vos conférences, c'est-à-dire les affiches géantissimes au Japon, à New York ou aujourd'hui en France sur les Champs-Élysées, sur les devantures de Vuitton, euh, mmh. qui sont elles-mêmes XXL. Ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que depuis les années 70, ce qui a changé, c'est que finalement les artistes emboîtent le pas aussi des, des, des mêmes méthodes pour se faire entendre
1: ça veut dire qu'il y a un... que cette bataille culturelle, elle a lieu dans l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public est saturé de messages publicitaires partout. Au point que. Je ne sais plus combien c'est, mais. Je crois qu'on serait soumis à quelque chose de l'ordre de 15 000 messages publicitaires, toutes formes confondues par jour. Vous vous rendez compte
0: C'est un cauchemar.
1: Mais non, mais c'est du délire. Et donc. Évidemment, on est, euh, on est plongé dans, ce, dans cette espèce de, 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 de relation au monde qui nous pousse à acheter, qui nous fait nous sentir tout le temps incomplets et qui, du coup, nous, nous oblige à aller travailler, à faire des crédits, parce que si on veut pouvoir continuer à acheter, il va bien falloir faire ça. Et là, la proposition inverse, c'est de dire on va, pas bah, saturer, mais en tout cas, on va occuper l'espace public avec des choses infiniment poétiques. Euh, comme ce, cette immense photo là de, de, de J.R. où il y a un, un enfant mexicain au-dessus du mur que euh, Donald Trump a, a érigé, en tout cas du, du tronçon de mur entre les états unis et le Mexique, qui réhumanise tout d'un coup. Il y, y, y a vraiment une sorte d'émotion, de, ouais, de, de démarche poétique à ça. Euh, de la même façon qu'Emprun nourri fait des sculptures... Euh, mi-femme, mi-vache et qu'elle met ça dans l'espace public en Inde pour réinterroger la question de la relation qu'on a à la vache qui peut être sacrée et la relation qu'on a aux femmes qui peuvent être euh, violentées, tuées. Euh, on, on pourrait se poser des questions. Et c'est beau. Et ça fait appel à autre chose en nous que simplement une espèce de une espèce de, de base instinct consumériste. Quand Ernest Pignot-Ernest colle un portrait de Mahmoud Darwish, qui est le plus grand poète palestinien que j'adore, sur le mur entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, dans un, au milieu des décombres, il remet le poète et la poésie à un endroit de, de violence, de destruction. Et on en a besoin. Donc Comme une... si on remettait de l'humanité à un endroit.
0: Donc C'est aussi une histoire d'espace.
1: Ouais bien sûr, d'espace mental, d'espace physique, euh, d'espace intérieur. Notre espace intérieur, de la même façon, et il y a beaucoup de poèmes qui tournent autour de ça, parce que c'est devenu un peu obsessionnel à un moment, mais notre espace intérieur, par exemple, est colonisé par euh, les réseaux sociaux, par nos smartphones, auxquels on est rivé toute la journée. Ce que je racontais à la grande librairie, euh, et qu'il qu y a dans un, un des textes du spectacle, la résistance politique, s'appelle Les Écrans. Euh, si on passe 8 heures par jour sur un écran, ce qui est quand même de moins en moins rare, entre le smartphone, l'écran sur lequel vous travaillez, d'ordinateur, et la télé sur laquelle vous allez regarder une série le soir, bon, vous pouvez facilement passer 8 heures. Ben, si vous regardez 8 heures par jour votre écran, vous allez passer euh, de l'ordre de 27 ans de votre vie derrière un écran. Si vous passez 8 heures à dormir, vous allez passer 27 ans à dormir. Ça fait 54 ans de votre vie derrière un écran ou dans votre lit. Ce qui vous laisse... 27 ans pour le reste sachant que dans le reste il y a euh, faire réparer la voiture, passer l'aspirateur, faire les courses, enfin euh, que des trucs euh, marrants quoi. Ouais. Donc euh, donc combien de temps il reste pour euh, lire des lire de la poésie justement ou lire des romans extraordinaires, euh, faire l'amour, marcher dans la nature, vivre des relations extraordinaires, euh, s'ennuyer, se poser des questions, créer euh, bah, pas tant de temps que ça. Donc la résistance, elle est aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire euh, résister à cette espèce de colonisation. Ce qu'on appelle l'économie de l'attention dans les réseaux sociaux, c'est euh, ce à quoi ces ingénieurs ont été payés pour que reste un maximum de temps, qu'on soit complètement accro, grâce à tous ces mécanismes de scroll, de, de récompense avec les likes et tout ça. Bon bah, c'est une, une bagarre, quoi. Enfin, je veux dire que quand ils disent qu'il y a une économie de l'attention, c'est-à-dire qu'il faut arriver à retenir votre attention. Donc c'est une forme de résistance de dire non, je reprends du temps, je reprends de l'espace mental, je reprends de l'espace physique autour de moi, je reprends de l'espace dans ma vie par rapport à mon activité professionnelle pour y mettre ce que je veux, pas pour y mettre ce qu'on essaye d'y enfourner de force.
0: Il y a un autre mot qui revient régulièrement dans vos activités créatives, c'est le mot « demain ». En 2016, quand vous avez sorti ah bon. votre livre, votre film, pardon, Le Monde, évoquait votre film comme un phénomène de société. Il en est où, ce phénomène de société
1: euh... ben, Il n'en est pas vraiment là où... Enfin, on, on espérait que le monde change plus. Moi, j'aurais adoré que demain soit déjà complètement démodé. Qu'on regarde ça en se disant bah on connaît déjà tout ça, on le fait. Et en fait, euh, bah maintenant il est sur Netflix et, euh, et il est dans le top des documentaires et il y a plein de jeunes qui le regardent parce que c'est pas du tout démodé. Donc c'est problématique. À côté de ça, la, la satisfaction qu'on peut en tirer, c'est que moi, il se passe pas euh, quasiment une journée sans que j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire... Euh, a un peu changé ma vie. Je, je, je restais calme, hein, mais j'étais étudiant. Enfin, j'étais lycéen et j'ai choisi mes études parce que euh, parce que j'avais vu le film. Ou j'étais euh, étudiant et j'ai choisi mon boulot. Ou j'ai changé de boulot. Ou tiens, ben, je suis élu, j'ai fait ça. Là, j'étais aux assises de la transition énergétique. C'est pareil. Les gens me disent, bah tiens, voilà, moi je, je suis devenu chef de service dans, sur ces questions-là parce que j'ai vu ton film il y a X temps. Donc on voit que ça a eu un impact vraiment sur. Euh, sur les trajectoires de plein de gens, donc ça c'est super. Enfin, moi je. Donc, si on veut théoriser là-dessus, ça veut dire que potentiellement ça marche et qu'il y, y a vraiment une profonde, une profonde recherche de sens qui aujourd'hui n'est toujours pas comblée. Et je pense que c'est le seul truc qui peut être plus puissant, justement, que cette proposition de toujours plus d'argent, toujours plus de confort. C'est d'être plus heureux de trouver plus de sens, de se sentir utile et de faire ce qui nous passionne.
0: Mais nous traversons une crise de l'imaginaire
1: Ben... Oui. En tout cas, il y en a qui le disent. Je sais que Rob Hopkins, qu'on avait interviewé dans Demain, justement, il a écrit un bouquin à chaque de sud qui, qui s'appelle Essie, qui en anglais s'appelle « From what if to what is euh, ». Et lui, dit qu'on traverse une énorme crise de l'imagination. Et qu'on a, justement, de plus en plus de mal à se représenter le monde autrement que comme il est déjà aujourd'hui. Et que si on ne peut pas imaginer un monde différent, ça va être assez compliqué de le construire.
0: Pas d'imagination, pas d'avenir.
1: Bah, C'est un peu pas de droit, pas de chocolat, mais... Euh... <rire> C'est ça. En tout cas, un une, une beaucoup plus grande difficulté à construire un avenir... Euh, différent. Là si vous regardez les films qui parlent de l'avenir, la plupart du temps euh, c'est des films très dystopiques, donc on a juste euh, poussé les curseurs du présent en se disant bah, il y aura de plus en plus de technologies, de plus en plus d'intelligence artificielle, donc des robots vont contrôler les humains, ou alors il y aura de plus en plus de crises écologiques, donc euh, euh, il y aura plus d'eau, euh, il fera trop chaud, euh, bon, -tout le, tout le truc qu'on ne voudrait pas qu'il se passe. Mais ça, c'est ce que disait aussi Rob dans Demain. Où sont les films qui essayent d'imaginer un avenir où on s'en serait sorti
0: Donc, on traverse, nous traversons une crise de l'imaginaire parce que nous traversons une crise de la sensibilité <rire>
1: euh, Sans doute. C'est vos mots, hein C'est pas les je miens. sais. sais. <rire> c'est ce, euh, ce que dit Baptiste Morisot, en tout cas. Lui, il dit qu'on, nos sens se sont émoussés et que... Notre relation au monde est devenue de plus en plus distante et elle est de plus en plus distante aussi parce qu'elle elle a lieu avec une forme d'intermédiation des écrans. Et moins vous passez de temps à créer des relations avec euh, le vivant, au sens général du terme, moins vous vous attachez à lui, moins vous le connaissez, moins vous avez envie de le protéger et donc moins vous vous, vous souciez du fait qu'il disparaît. Et c'est vrai que si on avait voulu construire un plan un peu diabolique <rire> qui consistait à mettre les humains dans des villes où ils seraient de plus en plus loin de, de ce qui leur permet de boire, de respirer, de manger, euh, dans des petites cases, dans des bâtiments, et... Euh, l'essentiel de leur journée rivé à des écrans en leur expliquant que ce sont des individus et que la communauté c'est dangereux et qu'ils peuvent euh, finalement euh, de plus en plus rester chez eux euh, là j'ai des copains qui euh, enseignent à Sciences Po qui me disent euh, il y a certains cours c'est du délire c'est à dire que les étudiants ne viennent plus parce qu'ils sont préhab... ils ont pris l'habitude d'être en distanciel j'ai un copain de ma fille comme ça qui fait médecine euh, euh, on était en vacances une semaine ensemble là et il... Il faisait tous ses cours, donc il les regarde, en, en c'est des visios, enfin c'est enregistré, c'est des vidéos, il les regarde en, en x2, comme ça le mec qui parle plus vite, ça va plus vite, Je prends des notes. Je dis, mais du coup, tu vas pas en cours Non. Je suis bon, d'accord. Donc, il pas, pas en cours. Tu peux rester chez toi pour regarder des films, maintenant tu n'as plus besoin d'aller au cinéma, tu peux commander à manger, euh, éventuellement tu peux même euh, ne pas aller chez le médecin, parce que maintenant tu peux faire euh, des, des visios, euh, tu, consultations. Euh, bon, bah, super. Reste chez nous, on a des, on a des écrans, et puis c'est bien. Puis on a la... des applis, quoi. quoi et donc, si on avait voulu inventer un truc qui nous empêche, justement, de, de ressentir ce qui est en train de se produire dans le monde vivant, on n'aurait quand même pas fait mieux.
0: C'est quoi la différence pour vous entre optimisme et utopie
1: Bah, l'optimisme... Ça me paraît être un truc un peu euh, auto construit c'est-à-dire genre, euh, genre, euh, je m'auto-perçois que ça va aller, ça va aller. Alors que l'utopie, c'est pas ça. L'utopie, c'est se dire qu'il y a quelque chose qui peut exister, qui n'existe pas encore. Et donc c'est pas de l'optimisme, ça. C'est presque plus un jaillissement créatif, de se dire c'est le, le lieu dans lequel euh, on pourrait faire advenir euh, ce, ce qui n'est pas, en, pas encore advenu.
0: C'est ça aussi que vous touchez du doigt, c'est euh, la nécessité du collectif pour y parvenir. Quand vous dites, euh, ben finalement, les enfants ne se déplacent plus, les adolescents ne se déplacent plus pour aller en cours. Quand dans votre livre, en introduction, vous
1: allez, je dis, hein, dis qu'il y en a, il y en a oui. plein. Je ne vais pas généraliser, mais euh,
0: quand, en introduction, quand vous prenez les gens par la main pour leur dire, ben, allez-y, euh, ça veut dire quoi Il faut un accompagnement maintenant pour réapprendre le collectif.
1: C'est possible, oui. Mais c'est pas qu'il faut du collectif pour y arriver, c'est que de toute façon, enfin, nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes profondément interdépendants. C'est ce qu'on a vécu de plein fouet pendant la crise du Covid. Qu'est-ce qui nous manquait le plus, c'était les gens.
0: Et pourtant, tout le monde reste derrière son écran. Ouais,
1: et à la fois, quand euh, les confinements ont été levés, la première chose que la plupart des gens ont fait, c'est de se ruer... Euh, à la terrasse des cafés, chez leurs amis, dans les jardins. On a quand même infiniment besoin d'être ensemble. Donc on voit bien que c'est des injonctions contradictoires et qu'on est en permanence à faire des, des mouvements de balancier entre les deux. Mais que ces écrans, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont été conçus pour nous rendre hyper addicts. Et qu'à côté de ça, euh, on a quand même profondément envie d'être les uns avec les autres. Mais même quand on est les uns avec les autres, on a du mal à ne pas les regarder.
0: Et c'est aussi avec les autres que vous avez monté le mouvement Cut que vous avez présenté à Cannes
1: Hier, oui, euh, avant-hier. Euh, oui, on a créé un mouvement euh, pour essayer d'embarquer le cinéma français dans une véritable transformation écologique. Donc, qui, donc ça s'appelle Cut, euh, parce que ça veut dire couper, c'est pour ceux qui ne sont pas anglophones. Et euh, Donc, c'est cinéma uni pour la transition et on a ouvert trois chantiers. Un chantier sur les récits, donc pour faire émerger des films qui nous aident à comprendre ce qui est en train de se produire, qui nous aident à nous projeter dans un avenir, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas purement apocalyptique. Un chantier sur la forme, euh, pour essayer de réduire considérablement l'empreinte écologique des films. Euh, et il y a du boulot. Et un chantier sur la diffusion, pour que des films qui cherchent à avoir une sorte d'impact puissent être euh, beaucoup plus largement vus qu'ils qu ne le sont aujourd'hui.
0: Finalement, prendre le problème par le cinéma, c'est-à-dire par des gens dont le travail est de faire de la production filmée sur écran, quelque part, symboliquement, ça raconte quoi euh,
1: Je ne sais pas. Vous <rire> <Pour rire> <poser> des questions. <rire> ouais,
0: c'est-à-dire que je suis là pour ça en même temps <rire>
1: À Confesse euh, pour moi en fait, les d'une certaine manière, les acteurs et les actrices, c'est un peu les c'est un peu les dieux de l'Olympe d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans un monde qui s'est largement désacralisé, mais qui a besoin de rituels et qui a besoin aussi de figures auxquelles s'identifier, vous savez quand même que le. L'histoire des saints, là, c'est-à-dire qu'il y a un saint pour chaque date du calendrier, c'est quelque chose qui a été mis en place parce que euh, c'était trop violent de passer euh, du jour au lendemain du monothéisme, enfin du polythéisme, pardon, au monothéisme. Donc c'était une façon de garder un peu ce truc de, il y a un dieu de la rivière, il y a un dieu de, du ciel, il y a un dieu des pierres, et donc on a mis des saints partout. Et ces saints avaient une fonction. Tout comme, justement, le, 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 le dieu de la forêt, qui était une fonction d'identification. Euh, C'est tout le truc de la mythologie, de la mythologie grecque ou de la mythologie romaine. Ce sont des histoires, ce sont des récits qui, euh, qui tâchent de, 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 de nous permettre de nous projeter, encore une fois, de nous identifier, de, de, de construire des choses dans, notre, dans nos représentations du monde. Bah, il me semble aujourd'hui que, plus que tous les arts, le, le cinéma... Je, le cinéma et les séries, bon, jouent cette fonction-là. Et que s'il y a une telle adulation pour les acteurs et les actrices, et euh, Dieu sait que j'en connais, et que c'est du délire. Hein. Enfin, moi, je sais que quand je suis avec Marion euh, Cotillard, par exemple, la façon dont les gens se comportent est absolument ridicule. J'ai envie de leur dire, mais elle n'est pas prix Nobel de la paix. Hein. Enfin, elle, a, elle a sauvé la vie de personne. Euh, c'est juste une actrice, quoi et euh, pour moi c'est lié à ça c'est lié au fait que ce sont, ce sont des images aujourd'hui, ce, ce sont des récits à eux tout seuls, dans lesquels on se projette donc si on veut agir sur la psyché collective et si on veut orienter d'une certaine manière le, le monde je, je pense que le, le cinéma, les séries euh, la télévision enfin, ce qu'on a du mal à appeler la télévision maintenant parce que c'est un truc plus vaste mais est un des outils les plus puissants. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, Je veux dire, à, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, les, 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 les Américains ont fait ça. Ils ont répandu l'American way of life dans le monde entier euh, grâce au cinéma, à la télévision, à la publicité. Euh, ils ont négocié dans le, les, les accords du plan Marshall euh, de disposer de 60% des droits de diffusion dans, le, dans, dans les cinémas euh, européens euh, en échange des milliards qu'ils investissaient pour la, reconstru la reconstruction du continent. Et ils ont justifié ça auprès du Congrès américain en disant que le cinéma était une arme contre le communisme. Euh, les nazis ont fait ça aussi, euh, des films de propagande délirants. En 1943, il y a eu un milliard d'entrées au cinéma en Allemagne. Euh, en France, aujourd'hui, on est de l'ordre de 200 millions. Donc euh, il faut se rendre compte quand même à quel point ça, ça a un impact phénoménal. Euh, je, je citais là dans le, le petit manuel de résistance contemporaine une, une étude qui a été faite sur la perception que les gens euh, ont, depuis mille, entre 1945 et nos jours, en gros, sur qui a été déterminant pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. On posait cette question aux Français, aux Allemands et aux Anglais. Euh, en 1945, euh, une grande majorité des Allemands, des Français... Euh, et des Anglais disaient les Russes. Euh, en 2015, une immense majorité des Français et des Allemands disent les Américains et les Anglais disent les Anglais. Bon, mais ça c'est normal. <rire> et pourquoi Parce que entre les deux, un nombre incalculable de films ont été produits, tournés, montrant les Américains comme les grands libérateurs, les sauveurs de l'Europe, alors qu'ils sont arrivés quand même assez tard et qu'ils étaient assez peu <rire> comparés euh, aux troupes qui ont été mises en dans la bataille par les Anglais et encore plus par, par les Russes. Et, euh, et ça a complètement transformé notre, notre perception de l'histoire.
0: Et donc, ce sera ma dernière question parce que malheureusement, ça passe un peu trop vite. Euh, là, en fait, ce, cet exemple que vous venez de citer, euh, j'invite tous les gens qui sont en train de nous regarder à regarder une des conférences que vous avez données à Arles sur l'image et dans laquelle vous reprenez en détail ce que vous
1: venez d'évoquer. Qui est sur mon site Internet, si vous voulez chercher.
0: Voilà, voilà, qui est, qui est une, une conférence aussi sur le décryptage des images. Euh, et dans laquelle vous revenez sur un point très important, sur lequel je vous invite à réagir aujourd'hui, <rire> qui est la grande différence entre le récit et la réalité. Vous prenez, pour exemple, euh, le film Les Dieux sont tombés sur la tête, où vous montrez comment une même information est lue de façon différente selon euh, l'endroit où on se trouve, euh, la culture qu'on a, etc. Okay. En, en faisant aujourd'hui un livre de poésie, et ce n'est pas le premier que vous signez, L'objectif est, est aussi celui-là, c'est-à-dire d'inviter à quoi La prudence, la relecture de la réalité, une plus grande, un plus grand intérêt pour aller chercher l'information ailleurs, à quoi
1: C'est une invitation à, à kiffer d'abord. <rire> non, c'est vrai. <rire> bah, on a fait un disque. Quoi. Enfin Moi, ce que j'adorerais... Que... Et un spectacle, pardon. On a fait un spectacle, un livre et un disque. Ce que j'adorerais que les gens fassent, euh, vous, par exemple, si vous voulez, c'est déjà de mettre un casque et, et de se mettre le, le disque d'un bout à l'autre, de fermer les yeux et de se laisser embarquer dans, dans quelque chose qui va vous éventuellement vous toucher, éventuellement vous euh, vous bouleverser, éventuellement vous, vous endormir, je sais pas, vous faire voyager, mais que vous soyez pas complètement les mêmes après qu'avant
0: donc à changer le rapport au ça. temps s'arrêter
1: c'est pas si intellectualisé que ça je crois dans un premier temps c'est arriver à enfin, si, si c'était changer le rapport au temps en tout cas c'est revenir dans une forme de présent parce que il n'y a que le présent qui existe dans tous les cas et que c'est le meilleur moyen de d'être moins anxieux d'être moins malheureux et de se relier à ce qui peut nous donner de la force. Donc là, on a, on a essayé de créer un projet multi-artistique pour que, à travers plein de canaux différents, l'art contemporain, euh, le, la musique, la poésie, le spectacle vivant, on puisse se relier à une forme d'essentiel qui nous, qui nous interroge, et qui nous donne de la force pour... Euh, pour rentrer en résistance.
0: Merci Sélion.
1: Merci à vous.